0: Glória a Jesus, boa noite, graças a Jesus, como é bom estar entre amigos né, a gente nem precisa pagar e o cara já faz o jabá todo né, <risos> faz tanto tempo de amizade, eu, o Felipe e o Serginho, a gente praticamente cresceu junto né, praticamente, eu ainda sou mais novo que os dois, apesar que a minha cara a gente tá bem acabadinho, eu tô muito cansado, mas eu sou mais novo dentre os dois, os dois é muito velho. Então aprendi muito com eles, muito na nossa infância. A gente é né, criado junto, eu e o Felipe somos irmãos, o Serginho cresceu lá em casa. E o Cleito está aí também, cresceu com a gente, cantou aqui, meu irmão também. Você vê, nós estamos em família demais. Então vocês não reparam não que eu estou muito em casa. <risos> Para você que nos assiste, muito boa noite também. Ou quando você nos assiste, não sei... Quando você vai ver. Serginho já disse que vai estar aqui semana que vem. Mas até lá, gente. Me suportem, hein? Me suportem. Vamos ver se a gente fica até o final hoje aqui. Para a glória de Jesus. Amém? Estou muito feliz de estar aqui. Quero compartilhar um texto com vocês. Se você trouxe a sua Bíblia. Se você está em casa. Quando assiste. Abra a sua Bíblia aí. no Salmo 23. Deus é maravilhoso. Que louvor gostoso. Coisa boa é estar na casa do Senhor. E quando o louvor é bom é melhor ainda, né? Quando a gente tem liberdade, a gente adora o Senhor. E cada dia mais esses meninos estão aqui. O Cleito o Vini. A Âgila, o Felipe, estão cantando bem, viu? Eu tô vacalhando vocês aqui no carrão, mas tá bonito, tá bênção, viu? Glória a Deus, quem sentiu a presença de Deus aqui? O Serginho já até mudou os rumos ali, então o Espírito Santo está atuando Se você der liberdade, meu irmão, ele vai falar com você essa noite também Amém? Então, Salmo 23, sou apaixonado, gente, sou apaixonado com esse texto Eu cresci numa casa onde meu pai e minha mãe né, Sempre cristãos e minha mãe, assim, aquelas crentes, crente mesmo minha mãe é aquela que quando a gente fazia alguma coisa de errado, a gente não precisa falar, não. Ela já. Deus já revelava. Você está em pecado, né, Bim? Hum. É, meu irmão. É ou não é, Felipe? Né, Cleio? Aquela lá, meu irmão, para orar. Orou, acabou. Minha mãe, a gente chegava lá com as namoradas lá. Primeiro, é o primeiro olhar, né, Serginho? É o primeiro olhar. Na hora que ela chegava assim, já olhava assim: essa aí não. Algum, a gente, nossa, já deu ruim já Misericórdia, mãe, ora aí Não, 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 misericórdia Isso aconteceu, tá vendo? Sempre que não tá em casa, o Serginho falou Que já aconteceu com ele também A minha mãe é daquelas Oração mesmo, crente mesmo Nossa, se a gente for crente, 50% dela Nós estamos evangelizando aí Demais então minha mãe ora muito salmos, muito, ela era muito humilde, nós somos muito humildes, família humilde. Minha mãe ora muito salmos, eu cresci muito com esse salmo, recitando esse salmo, aprendendo a recitar. E estes dias, todas as vezes que eu tenho vivido, ou que eu vivo um momento assim mais, mais complicado, de dificuldade, e esses dias nós estamos num propósito, né Juventude, né Serginho, pastor? Estamos aí para fazer esse evento dos dias 21 e 28. então Estamos tendo muitos levantes. A juventude tem se consagrado. Estamos jejuando. Mas realmente temos vivido muitos ataques. E eu vou para os salmos. E eu queria tanto pregar outra coisa hoje. Mas eu estou vivendo isso aqui. Então que Deus fale conosco. Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me fazem em verdes pastos. Leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus adversários Não, peraí, deixa eu ler de novo aqui Preparas uma mesa Na presença dos meus adversários Uai Nós estamos lendo o mesmo salmo, gente? Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus adversários Unge a minha cabeça com óleo teu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Vamos orar? Deus, mais uma vez apresentamos ao Senhor, Deus a Tua Palavra, que o Senhor possa falar conosco essa noite. Que o nosso coração esteja aberto para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Salmo maravilhoso. Talvez dos salmos, salmo mais conhecido no mundo. Se você for em qualquer lugar, em um país como o nosso, país cristão, católico, cristão, se você começar a recitar o Senhor é meu pastor, o pessoal termina. Quer ver? Ó? Faz aí. Senhor é meu pastor! Aleluia! Isso é benção demais, né? Confiança! Davi escreveu esse salmo. E Davi, homem de Deus A Bíblia o declara como homem segundo o coração de Deus Um dos salmos mais estudados Quantas pessoas, quantos estudiosos, teólogos Ficaram e se debruçaram tão grandemente né, Desenvolvendo tanto tempo para estudar esse salmo Porque o salmo é bonito e é muito rico E eu adoro recitar esse salmo, adoro orar esse salmo Mas... Tem uma parte desse Salmo que me deixa ser assim, intrigado. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Dentre os muitos estudos, tem duas linhas de pensamento que funcionam bastante dentro desse Salmo. Que Davi como pastor de ovelhas, que era e um bom pastor, Davi usa essa metáfora a figura de linguagem de um pastor de ovelhas, e numa primeira interpretação desta parte, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, alguns estudiosos afirmam e acreditam que ele quer continuar com a metáfora dos primeiros quatro versículos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, usando a linguagem realmente de um pastor, a gente pode aqui, lógico, entrar em todas as questões de fé de Davi, homem de Deus, homem que colocava o coração nas coisas, mas dentro dessa ideia de pensamento, de que preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, ele ainda continua a usar a figura de linguagem de pastor, falando de ovelha, de cajado, de consolo, aponta-se, acredita-se, de que quando ele fala, preparas uma mesa perante mim, ele está dizendo que ali ele está sendo guardado por Deus, como as ovelhas ficam no aprisco. E dentro do aprisco, dentro, ali guardada pelo seu pastor, por mais que elas sejam rodeadas por seus inimigos, por mais que elas sejam né, é, sempre ali, Desejadas pelos seus inimigos E no caso das ovelhas O algoz é o lobo Que fica espreita Tentando pegar né, Comer a ovelha Ali dentro do aprisco Ele tem fartura Ele tem cuidado Ele tem o que a gente pode chamar de mesa que ele, A ovelha ela é bem guardada Ela é bem cuidada Dentro do aprisco Existe cálice abundante Existe água para que as ovelhas bebam tranquilamente E ali, a, nessa ideia de estudo, aponta-se que também continua-se a dizer Sobre o cuidado de Deus em relação com a figura de linguagem das ovelhas e do seu pastor Amém? Deus sendo ali o pastor e cuidando, assim como Ele, fez com, como ele faz conosco, cuida de nós, amém? Quem é cuidado por Deus? quem sabe que Deus está cuidando dele, mesmo que os lobos estejam oivando lá fora, quem aí tem absoluta certeza, e por mais que tenha absoluta certeza, não é que você não vai ter nenhum momento de fraquejo, né? Você às vezes vai falar assim, Deus, você está aqui mesmo, mas quem aqui tem certeza, que entregou a sua vida para Jesus e que descansa no Senhor, amém. Uma segunda linha de raciocínio diz que ele muda a figura de linguagem mesmo. Estou citando dois teólogos aqui, cada um de uma linha, mas... Nessa segunda linha de raciocínio, a, a visão é de que ele realmente está falando de uma casa. Quando ele vai para... Estou diante dos meus adversários na mesa, ele está realmente mudando de figura de linguagem. Não, eu estou saindo da ideia do pastor e vamos falar aqui de casa, um anfitrião que está recebendo, porque também era muito um costume da época, e até hoje no Oriente, eles não chamavam todo mundo para casa e para o banquete não, mas se eles te chamassem, você estava bem. Era assim, a visita realmente recebia do anfitrião todo o cuidado, e era feito de verdade um banquete, inclusive nesta época e até hoje no Oriente é assim... Muitos dos bens, muitas das riquezas que eram apresentadas, eram através dos banquetes que eram feitos para os seus convidados. As pessoas demonstravam esse banquete pela tenda, passando ali pela tenda. É, demonstravam a sua riqueza e a sua generosidade para com as pessoas, através de quanto investimento existia nos banquetes que eram oferecidos para as pessoas. Então, dependendo de como é que era a festa, dependendo de como é que era essa mesa, você era bem visto, bem quisto na sua comunidade, na sua sociedade ali onde eles viviam. E ali também, apesar das duas linhas de pensamentos e de ideias, os dois apontam talvez para o mesmo lugar. Deus cuida. Se é uma uma uma, uma, uma figura onde Deus Onde a gente está falando de casa e de banquete, de servir, de aqui pôr a mesa, aqui é estender o tapete, servir. Deus traz a gente para um banquete, nos chama para conviver diante de um banquete celestial. Amém? Nós somos incluídos pela graça de Deus. Amém? Nós sendo pecadores pequenos, humildes, desgarrados humildes não, mas desgarrados de Deus. Jesus Cristo em sua obra redentora Nos convida e nos oferece Um banquete de vida E ali O salmista declara a sua fidelidade Em meio ao caos Em meio a um problema Davi aqui Ele está no meio de um problema E ele declara a sua confiança em Deus. em Deus Amém? E é assim que a gente tem que ser Nas duas linhas de, de, de pensamento, é assim que a gente tem que saber, e talvez aqui a gente já pega muita coisa para a gente aprender, eu acredito que Deus possa estar falando com você assim, confie em Deus, meu irmão, eu sou seu pastor de verdade, eu sou seu pastor mesmo, e olha, eu estou com você, independente do que você faz, o que você, vai, o que você plantar, você vai colher, mas eu estou com você, a obra já foi feita, já foi feita. Agora a gente precisa viver ela, amém. E aqui no Terça Cult, né, gente, a gente tem. A gente fica mais à vontade mesmo. O pessoal está mais em casa. Então eu vou me permitir é, compartilhar com vocês aquilo que eu estou sendo ministrado também em cima disso. E nesses dias eu meditando nesse salmo, falei, Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Pelo menos, eu queria raciocinar com vocês em três linhas assim, que eu acho que, eu acredito muito, que Deus tem falado comigo, falado no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Gente, se você veio um pouquinho da história de Davi, você vai perceber que Davi, ele era um cara. Eu me identifico muito com a história de Davi, porque é, isso não é um defeito, mas às vezes a gente sofre. Porque eu, eu sou um cara que eu coloco muito o coração nas coisas, então eu sou muito sensível. Se me chamar para. Vão colocar esse tapete nessa parede aqui, ah, eu vou. <risos> mas se eu for, se eu falar, ah, vão, vão, então eu vou com tudo. E aí nós vamos ficar colando aqui. E se bobear, nós vamos ficar doidão de cheirar a cola. Porque eu vou mesmo. não vamos. E eu vou ficar frustrado se você não vier para fazer o um negócio. E eu tenho que trabalhar muito em mim. Porque eu falo, oh, meu Deus, eu tava, eu não queria nem fazer não. Mas ele me chamou. Agora que eu vim. Então vamos, não vamos. Aí eu põe pilha, eu põe pilha. Só que que joga para cima, joga para cima. E eu coloco muito coração nas coisas. Muito assim. Eu sofro muito por isso. Mas ao mesmo tempo, eu também ganho muitas coisas por isso. E isso faz parte de mim. E se eu não gostar de mim, quem vai gostar? Amém? Então... Glória a Deus, primeiro ensinamento aí, gosto de você mesmo, <risos> se admire, pare de se criticar. E eu gosto muito de Davi, porque Davi gente, ele não era normal assim, ele tinha isso aqui do que eu estou falando de mim, ao quadrado. Davi, ele não era um cara que, por exemplo, se ele ouvisse alguém falar mal de Deus, ele não ia ficar igual a gente fica, ou algumas pessoas, cada um com a sua personalidade, mas Davi realmente ficava bolado com o esquema. Ele era um cara que falava assim, não, eu fico imaginando hoje, ô Serginho, o Davi vendo essas, essas paródias de vídeo aí do Porta dos Fundos. Sério, ele não, é, ele não é normal assim, de ficar assim, ah, porque Deus, vocês não tem Deus, vocês não é ninguém, Deus de vocês não é nada. Olha os caras, ah, esse cara é doido, vamos orar por ele, vamos. Davi fala assim, o quê? Espera aí. É por aí, por Pedro, Davi, Pai Pedro era mais sanguíneo ainda, mas Davi era mais inteligente. Mas o Davi ele não conseguia ficar parado, porque o coração dele realmente ele estava, Davi gente, sabe o que ele fazia bem? Ser pastor de ovelha, Tinha um... nessa região gente, tem pastor a rodo, é pastor demais, é comum, é comércio, é vida. Davi não era um pastor de ovelha, ele era o pastor de ovelha. Consigo ver Davi falando assim, qual é a ovelha? É nós. Chega aqui, ó. Nosso rebanho, nosso clã. Né? E é. uh, eu vejo ele sozinho, viajando na maionese, trocando ideias com as ovelhas e fazendo bem. E eu quero te dar um conselho em relação a isso. Às vezes, gente, a gente fica procurando coisas fora, procurando coisas fora. E querendo ser coisas que às vezes a gente não é, que não tem a ver com a gente. Sendo que nas funções básicas, daquilo que você se compromete a fazer, você não consegue entregar tudo. Às vezes você já quer estar lá em cima, mas o básico você não consegue fazer. O que, que você é hoje? Você é filho? Você é um bom filho? Você é irmão? Você é um bom irmão? Você é pai? Você é um bom pai? Você é mãe? Você é uma boa mãe? Você é empregado, você é um bom empregado? Um bom funcionário? Não, você é patrão. Não, você é um bom patrão, de verdade. Nas funções básicas, você está tomando bomba. E aí você já quer ser o pregador, o evangelista. O... Mas nem a cama você está fazendo. Davi, quando ele cuidava de ovelha, para ele era tipo assim: tô cuidando de ovelha. Pô, oh, meu filho, isso aqui é, não é isso. Esses dias até falei com uma moça, uma moça, fui comprar um negócio no, numa loja, e no caixa a moça lá, triste. Aí eu, conversando, ela foi e falou assim, ah, não sei o que lá, não sei o que lá, essa vida, não sei o que lá, não sei o que lá, que tristeza. Aí eu já estava alegre, já comecei a ficar deprimido, eu falei, nossa, eu sou muito sensível, assim. Então, aí eu comecei a... Nossa, moça, cala a boca. Eu tô ficando mal. Que tristeza sua vida. Sua vida é uma desgraça, nossa, que vida ruim, fica em silêncio então, não compartilha não, que você está me atingindo ela foi e falou assim, nossa, sério viu como é que eu sou ruim? eu falei, não, estou brincando aqui, mas, aí eu falei assim, olha você está aqui trabalhando no caixa você está falando aí, ela falando que não, não tinha ninguém na igreja, não tem homem na igreja não tem não sei o que lá, e ninguém olha, eu falei assim, como é que vai olhar para você? você é um operador de caixa, mas nossa tristeza seja uma boa operadora de caixa, você está me recebendo você nunca me viu Sabe como é que você vai chamar a atenção, gente, de alguém de verdade? Talvez alguém que realmente vai olhar para você e ver quem realmente você é. Não é quando você vai fingir ser outra coisa, não. É quando você vai ser você naquilo que você faz. É quando você tem um compromisso com você mesmo de fazer assim, eu vou fazer bem. Seja seu operador de caixa. Não estou no dia bom, não, mas isso aqui é meu trabalho. Bom dia, tudo bem? Vai pagar? No cartão ou no crédito? Vai que alguém olha e fala assim: Nossa, que moça simpática, né? A menina está cobrando mas está numa felicidade. Não, menina. E aí, já chamou a atenção de alguém? Às vezes você está reclamando no lugar que você está, gente. Está achando que você é só um pastorzinho de ovelha. Mas Deus pode te fazer rei. Olha isso, olha Davi. Mas por quê? Porque ele colocava o coração nas coisas. Ele realmente era um cara. Então para Davi ouvir algumas coisas assim. Deus não existe. Quem é? Tem homem não? Cadê? Esse povo aí é fraco. Tem ninguém não? Pode ser até um gigante que ele fala assim. Opa. Aí não meu irmão. Você está falando do meu Deus. Aqui é nós. Somos de Deus sim. Ah, mas você vai morrer. Eu tenho fé meu irmão. Você pode vir com arma, com escudo, com gigante, eu vou em quem? Em nome? Primeira coisa que eu queria, assim, e que tem falado comigo nessa frase. Às vezes a gente precisa olhar para os nossos inimigos. Não para defrontá-los, porque existe uma interpretação barata também, que diz aqui, inclusive, Serginho, tem até músicas que são feitas por causa desse versículo, Sabia? Que um triunfalismo barato Dizendo assim Deus vai te colocar na frente dos seus inimigos E você, eles vão ter que comer na sua mão Aleluia Deus vai vingar você Deu... Gente, não vai nessa onda não Não vai nisso aí não Porque tem nada a ver o coi com a vaca Mas uma coisa é Triunfalismo barato e vitória com sabor de mel para os seus inimigos né? Sei lá. E outra coisa é, eu tenho fé em Deus. A minha fé é viva, ela não é morta. E se tiver que falar lá na faculdade, no meu trabalho, ó, Deus existe sim. Respeito sua opinião, Deus te abençoe. <risos> Mas existe. Mas sou homem de Deus. Tem gente boa de Bíblia sim. Tem gente que vive isso aqui assim, ó. E olha pra mim, se você estiver achando ruim. Tem hora que a gente tem que... Eu não sei se esse politicamente correto que a gente vive hoje, tem deixado a gente com algumas atitudes. Eu fico me questionando muito isso. Duvidosa. Às vezes, será que eu... Ai gente, será que eu estou desesperado? Aí eu vou olhar para Davi. Vou fazer o que está no meu coração. Sou homem de Deus sim. Deus existe sim. Ó, pode parar de falar bobeira aí. Mesa diante dos inimigos, talvez, talvez aqui eu estou pensando muito na minha perspectiva e estou compartilhando, amém? É assim, tem hora que você tem que manifestar gente, você não pode ter medo não. E manifestar em amor, porque o que Davi estava fazendo, não era tirando onda, ele acreditava que Deus estava com ele. Nós estamos perdendo a autoridade. Faz um tempo, viu? Eu tô falando de mim. Na minha época de jovem, eu e o Serginho, quando a gente tava no auge lá da, da conversão lá, né? Você lembra, Serginho, quando a gente andava com as meninas superpoderosas? Ô gente, o nosso negócio era entrar no busão e falar de Deus. Eu descobri calice, uma vez uma amiga nossa, que a gente era crente mesmo. Tô falando que a gente não é hoje não, mas... Sabe esse negócio de Davi de autoridade, de usar... Falei assim, a Alice falou assim: gente, não tem coisa melhor do que você pregar no seu aniversário. Falei: é? Como é que você faz? É? Você vai lá no metrô, pega lá um violão, chega lá. Ó, oh, Jesus ama vocês tudo. E Deus quer libertar vocês. E não sei o que lá, não sei o que lá. Amém? E olha, estou falando isso aqui, que hoje é meu aniversário. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas como eu ganhei um presente, quero dar esse presente para vocês. E um monte de gente duvida: ah, duvida aqui, ó, está aqui a identidade. Ó, oh, seu aniversário mas É. Eu fui fiz isso um dia, fui lá na Praça 7, falei, vou pregar mesmo. Fui lá na Praça 7, parei lá, cheguei lá, não tinha ninguém. Esse domingo de manhã, era domingo ou sábado, hein? Sei que foi, acho que foi domingo de manhã, não tinha ninguém na Praça 7, falei, ah, vou lá na praça lá do metrô lá, cheguei lá, só que que ficam doidão no craque. Eu falei, misericórdia como é que eu vou fazer? Comecei a ficar com medo. Falei, ah, esse negócio de pregar no aniversário não vai dar certo não. Voltei a pra Praça 7, cheguei lá na Praça 7. <risos> Quem que passa? Luciano Felipe. Em nome de Jesus, eu tô falando a verdade. Luciano é um, gente, é um cara que fez seminário com o Felipe, doidão, doidão. Doidão. Pensa num cara doidão. Ele me vê lá na Praça 7, eu com essa cara assim, eu. A fim de falar, e, mas gente, o pessoal tá andando. Eu achei que ia ser diferente. No 11 era mais fácil. Ó, o Luciano para assim, do nada. O que você está fazendo aqui, Ebi? É, eu vim. Você está querendo pregar aqui hoje? Meu irmão, começou a gritar, você vai pregar, e que não sei o que lá, e Deus vai te usar. E começou a falar. Em nome de Jesus, gente, diante de Deus, ele falou assim: Você vai pregar, e gente, que ia suicidar, não vai suicidar. Ele falou isso. Menino, eu, eu, eu fiquei cheio. Ele saiu assim: pode ir, pode ir. Eu fiquei cheio e falei, aleluia! Comecei a gritar, Glória a Deus! aleluia, na praça sete, aí parei, a história é longa, parei do lado de um cara que tinha um violãozinho tocando Raul Seixas, pedi ele o violão, comecei a tocar uns louvores. fizeram uma rodinha, falei, tô em casa, aí na rodinha, falei de Jesus, preguei, 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 na hora que eu terminei, falei, hoje é meu aniversário, e eu trouxe um presente para vocês, e aí, gente, foi uma coisa incrível, porque umas duas pessoas aceitou Jesus, sim uma menina, uma moça, né, chorou, chorando assim, chegou e falou assim, olha, pode olhar aqui, telemix celular, o celular na época, mas pode olhar, estava indo embora, combinando com uma pessoa aqui, um, sei lá quem, amigo, namorado dela, que estava vindo, hoje nós íamos jogar roleta russa, deixei a minha filha com a minha mãe, falei, nós vamos dormir lá, nós vamos jogar roleta russa, se tiver que morrer, vai morrer, e ela falou assim, eu já cantei no louvor, já fui na igreja, não sou mais, mas eu não sei por quando você começou a falar e foi, eu falei assim, o Luciano é doidão mesmo. E Deus é bom. A menina voltou para Jesus naquele dia. E foi uma benção. E o pior é que os meninos iam fazer festas de surpresa para mim no é, Serginho. Ia fazer festa de surpresa para mim lá em casa. Só que eu não avisei ninguém que eu ia fazer isso. E foi todo mundo para lá. Aí para você ver como é que eu tenho amigo, né? Eles fizeram a festa de surpresa para mim que era meu aniversário, que era um café da manhã. Só que eu não tava. eles foram, fizeram a festa assim mesmo E comeram tudo e foram embora Porque eles acharam que eu tava fugindo deles Que eu era tão brincalhão que Eles acharam que eu tava indo embora Querendo pagar a prenda, né? sei lá o que eles pensaram Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim Não é bem, os meninos fizeram uma festa para você aí Aí tem um pedacinho de bolo para você Eu falei, ó oh, Que povo doido, faz festa para mim Canta parabéns sem eu e vai embora Mas amém, eu tava fazendo a vontade de Deus é, porque eu não falei pra ninguém Era coisa, eu falei, não, vou fazer em nome de Jesus e tava, Mas enfim, gente, viajei aqui E a hora já tá passando, tem mais dois pontos Mas ó A gente tem que manifestar Eu quero te instigar aqui em nome de Jesus Eu não tô falando de inimigo, não Inimigo pra nós Hoje, gente Hoje no mundo que a gente vive Eu fiquei pensando muito isso Porque a gente tá falando muito de demônio lá no teatro Jesus, diabo é meu inimigo, 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 inimigo. Mas inimigo para nós hoje, eu não tô brigando com o diabo. Às vezes quem me faz raiva é o ser humano, é o capeta que tá dentro dele. Mas ele usa um demoniado lá. Mas inimigo para mim é, é, é o cara que vai tentar impedir a manifestação do reino de Deus. Pela ignorância, pelo pecado, pela ruindade às vezes. E a gente tem que orar por ele, amém? Mas... Nós não podemos deixar de manifestar. Meu irmão, meu irmão. A gente está ficando em silêncio às vezes. Seu celular está aí, Twitter, TikTok, Instagram. Ele está falando de Deus. Ai, ah, é bem, eu tenho vergonha de falar. É só na célula? Só aqui na igreja? Só no. Não tem nenhum desafio? Vamos pensar. Segunda coisa que eu queria pensar e um pouquinho dentro dessa perspectiva também, tá vindo uns barulhos, está É nós precisamos festejar também. Prepara uma mesa, prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Eu já discuti demais com a minha mãe isso. Minha mãe tem muita sabedoria em umas coisas, mas tem hora que eu falo assim, mãe. Minha mãe fala assim, ah, não, não vamos fazer festa, não, porque, né? A incomodar os vizinhos é porque minha mãe é muito cautelosa, né, Felipe? Né, Cleiton? Muito cautelosa. Aí, se a gente quer festejar alguma coisa, ela não, 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 não precisa, não. Deus sabe, glória, vamos orar. Amém, tudo é orar, mãe? Tudo é orar, tudo é orar, amém? Glória a Deus, vamos orar, mas vamos fazer um churrasco também? Não, misericórdia, não precisa, não. Você tem comemorado de verdade as coisas que Deus tem colocado na sua mão? Gente. O Luther King tem uma frase que ele fala assim O que me assusta Não é o barulho Dos injustos Mas é o silêncio Dos justos Às vezes gente Testemunhar É viver uma vida feliz com Jesus Às vezes Testemunhar É ser pleno Na presença de Deus Seja comendo Bebendo, varrendo, trabalhando às vezes testemunhar não está muito longe de viver com Deus explicitamente. Você vai conversar com os crentes hoje? Misericórdia, Clay. Mas que tristeza que a gente está. Eu não estou falando de ser pentecostal, neo-pentecostal, não. É estou falando de ser feliz ou oh, tem Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu festejo porque eu sou salvo em Jesus, amém? Mas festeja de verdade. Você vai para a escola, os meninos mais tristes é crente. Os mais pecados, que falam mais bobeira, chega assim ó. Estou fazendo até de beatbox. O cara toma espaço, ganha. Ganha espaço. Aí nós estamos lá. Não, cautelou Glória a Deus. Amém. Personalidade cada um tem. Amém. Não estou falando disso. Eu estou dizendo de o quanto você é feliz porque Jesus te achou. Gente, Deus está aqui para nós. Nós estamos na igreja. Amém. Cheio de problema todo mundo. Nós temos que resolver muitos problemas. Amém. Nós vamos nos ajudar. Isso aqui é a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem crente aí. Mas, gente. Sério mesmo. Deixa isso para a gente tratar aqui na igreja, lá fora Nós somos de Jesus Dá um glória a Deus Tem gente que é muito mais feliz Ou acha que é muito mais feliz Porque torce para o cruzeiro ou para o atlético E demonstra isso, meu irmão Como uma Uou Aqui é cruzeiro Ainda mais nessa época, não dá pra falar, né? Mas Uou, que festeja os caras assim, ouvindo Aí nós somos de Jesus no, gente, nós somos de Jesus. Nós somos crente Eu sei que tem uns caras que vacaia e queima o filme. Tem, dá vergonha às vezes. Fala assim, não, não fala que é crente, não, não fala, não. Aí, o Cara, eu sou pastor. Assim, Nossa, meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu sei que da hora da dá... Mas isso não pode diminuir a gente, não, gente. Não pode. Os que estão queimando o filme às vezes estão falando muito mais. Estão fazendo mais barulho ainda eu não estou falando aqui de ser barulhento, não. Eu estou falando de ser feliz. Ser feliz. Sabe aquelas coisas que a pessoa fala assim com você, assim, Luiz? Não, mano, você tem uma alegria diferente. Você tem... Não tem um negócio diferente de você. O que você tem? Jesus! Aleluia! Jesus! É Jesus, não é mais nada. Eu sou ruim demais. Mas Jesus é bom, amém? Vem, vem, vem com nós, escola Evangelizar está difícil hoje Evangelizar hoje virou praticamente Chamar a pessoa para ir para a igreja Ou vão lá no culto, vão lá no culto Não lá e eles vão falar de Jesus para você Gente, a vida tem que falar, gente Às vezes você tem que fazer uma mesa mesmo E falar assim Glória a Deus Porque eu não tenho nada para comemorar hoje Mas Jesus me achou E eu tenho pelo menos alguém para orar Senhor Jesus, obrigado Que honra a você, hein? Chegar lá na escola e falar assim Você aí ó, ora pra nós aí Porque você tem um negócio de Deus né falo, você Glória a Deus, vou orar Fecha o rei todo mundo aí que vou orar Abençoa até quem não acredita no Senhor Deus Gente Festejar Não é bater na cara dos inimigos Não, festejar, festejar A vida que nós temos Misericórdia, não vou contar isso não, porque vai demorar muito. Mas, às vezes as pessoas mais alegres lá de fora não é alegre. Eles vivem de uma mentira. Vivem de uma mentira. Eu estava trabalhando numa empresa, na IC. Primeiro emprego, no banheiro. O cara mais zoador, pegador, zoava todo mundo. Me zoava também. Um dia fazer Fazia xixi lá, gente. Em nome de Jesus. Eu caladinho, ele... Parou do meu lado assim, fazer xixi. Eu falei, Ih, meu Deus, já veio esse cara zoar? Quer ver? Ele? Só piada pesada, hein? Ele olhou assim, você é crente, né? Eu falei assim, desse jeito assim, gente. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Eu aprendi isso. Ele falou, você é crente? Eu falei, graças a Deus. Falei rápido. Graças a Deus eu sou crente. Aleluia. Aí o cara já olhou assim, fazendo xixi. Ele, gente, em nome de Jesus, ele começou a chorar, ele. Aí eu olhando assim, eu... Esse não é um bom momento para as lágrimas. Nós já estamos saltando outros líquidos. Mas agora, como é que eu vou te aconselhar aí? Termina aí, meu irmão. Eu falei, misericórdia. Pastor Jorge, misericórdia. Falei, não, aí não, aí, chora aí, não, ele depois já chorando, querendo, já, eu falei, não, 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 peraí, peraí, aí. em nome de Jesus, para não uê, é, para não é. vamos lavar a mão aqui, aí acabamos lá, eu falei, quem é isso, meu irmão, depois começou a falar, gente, chorar, hoje é bem, eu não tô aguentando essa vida mais, minha vida tá toda errada, eu tô pegando essas mulheres aí, eu tô fazendo esse trem, eu olhei, gente, eu fiquei constrangido, porque eu ficava falando, esse cara é mó maneiro, véio. o cara é mó legalzão, eu sou mó bobão, ele começou a falar e começou E ficar tão mal que eu falei assim Meu irmão, sua vida é ruim mesmo Nossa, tá ruim, tá ruim, tá ruim Tá ruim mesmo, tá ruim isso continua que tá ruim mesmo Mas hoje Jesus te achou Vou orar pela sua vida Misericórdia, gente Nós precisamos manifestar, gente Às vezes tem que pôr a mesa E o último pensamento para a gente poder orar o Serginho vai orar por nós E já orar pela minha vida, para Deus ter misericórdia Pastor Jorge, não me expulsar Ou o Serginho Mas o Serginho é meu amigo Você vai me expulsar, Serginho? Vai não Pastor Jorge, sou eu É, Serginho, não sabia de nada Última coisa, gente Quando eu lembro de mesa Eu lembro de uma mesa Na presença dos meus adversários você vai estudar a palavra mesa na Bíblia Você vai ouvir ela mais ou menos 22 vezes Mas tem uma mesa muito famosa Uma mesa muito simbólica Jesus um dia chamou os discípulos para a mesa Um dia Jesus serviu O maior banquete já servido nessa terra E foi na Santa Ceia E nessa Santa Ceia Estava ali os caras que estavam andando com Jesus Mas tinha também quem ia trair ele Estava com ele ali naquele momento da mesa Do banquete, o maior banquete Alguém que ia pisar na bola Alguém que ia trair ele Eu não sei se você já foi traído na sua vida alguma coisa eu acredito que sim, se você tem mais de 12 anos. <risos> hoje em dia tá tão, né? Mas numa amizade, num relacionamento, num trabalho, numa promoção. Gente, às vezes apanhado aí menos. Às vezes apanhado aí menos. Traição de quem tá perto ainda. É um negócio. Eu não consigo explicar, sério. É em Jesus mesmo, mas eu não consigo ter Palavras para explicar O que é a ceia do Senhor, é um absurdo Jesus lava o pé dos discípulos Pedro fala, não, não precisa lavar não. Se eu não lavar, você não tem parte comigo Você não vê Jesus falando nesse em lugar nenhum Aí fala: Se eu não lavar, você não tem parte comigo Aí Pedro, lava até a cabeça Aí Jesus não empolga não É assim meu irmão, estou falando do pé aqui E no meio disso tudo Jesus serve um banquete Para O seu inimigo tanto que ele fala assim ó, a quem eu entregar o pão molhado? Um banquete na frente dos seus inimigos. Às vezes, pode ir para esses dois pontos aqui, amém, glória a Deus, a gente precisa. Mas às vezes é servir o seu inimigo. Às vezes, servir seu inimigo. É preparar um banquete para ele Olha A quem nós temos chamado de inimigo hoje Às vezes nós não conseguimos ter paz, gente Naquilo que a gente está fazendo No nosso trabalho, na igreja Quantas discussões, discussões A gente fala tanto de amor A igreja fala tanto de amor Eu escuto tanto, tanto, tanto falando de amor, de amor, de amor Mas na primeira discordância no primeiro negócio que você não concorda, a primeira coisa que você faz é sair fora. Imagina você pegar todo mundo que você não concorda agora e fazer assim, vamos ser, a quero te servir. Você é chato demais, eu não vou te servir. Olha o espírito da igreja manifestando. Jesus ensina que a gente deve orar pelos nossos inimigos. Que a gente deve amar ao próximo assim como ele nos amou. A ponto de entregar a própria vida. A quem você tem entregado a vida? Eu estou eu numa tristeza, falei, Deus, será que eu estou entregando a vida só para os meus sonhos? Só para o meu trabalho? Estou tão cansado, tão cansado. Porque eu quero realizar tanta coisa na minha vida, e tem hora que eu falo assim, Deus, mas... Eu já estou ficando velho Estou quase na idade do Serginho. E eu, será que eu Nossa Deus, que aflição que Será que a vida é isso mesmo? Aí Deus fala assim é tanta gente que você precisa servir ainda Eu falei, Deus, põe no meu coração Então me ensina a ser uma pessoa que Me ensina Jesus, me ensina E hoje eu queria muito que a gente orasse para que Deus colocasse no nosso coração uma capacidade de ser cristão porque falar é fácil demais mas vai experimentar vai servir quem gente trai faz um banquete para quem discorda de você às vezes aqui na igreja eu tenho ouvido tanta coisa ah, não concordo com a liderança não concordo com a sua liderança não... amém vamos orar Deus tem algo para nós Talvez estou falando com um rei aqui Com a rainha um líder gigantesco Que hoje está pastor de ovelha Mas Hoje Deus pode inaugurar um tempo na nossa vida E a gente só precisa orar E começar a experimentar isso na prática Eu sou o primeiro a orar Deus Serginho, vem cá, me dá essa capacidade, Jesus, de conseguir orar em amor de verdade, por aqueles que me perseguem, me dá a capacidade de ser feliz, sem precisar humilhar ninguém, me dá a capacidade de festejar, porque eu sou salvo em Cristo Jesus, e eu preciso compartilhar isso com alguém, eu preciso, senão eu não consigo viver, um aplicativo que você acha bom aí, você já compartilha, gente, baixei um aplicativo, Jesus, você já parou de compartilhar. Deus, me dá a capacidade, Senhor, me dá a capacidade, Senhor ora por nós, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus possa ter falado no seu coração, assim como Ele tem ministrado no meu, amém?